0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nouveau podcast du Parisien à venir le 14 février, chaque mercredi. Le Sacre, témoignage de champions et de championnes olympiques, avec Anne-Laure On écoutera la bande-annonce à la fin de votre épisode de Code Source. La fresque du climat est une sensibilisation au réchauffement climatique sous forme de jeu. Créée en France en 2018, elle séduit beaucoup de monde. Plus de 1,4 million de personnes y ont participé jusqu'ici dans le pays. Des grandes entreprises comme Suez ou Orange proposent cet atelier à leurs salariés. Même chose ici aux Parisiens pour de nombreux journalistes dont l'équipe de code source. On a eu envie de partager avec vous cette expérience en invitant à notre micro notre formateur Alois Leno. Alors comment s'est-il lancé dans cette activité Que faut-il savoir aujourd'hui sur le réchauffement climatique Et pourquoi la fresque du climat connaît un tel succès Aloïs Lenohan est l'invité de Code Source aujourd'hui. Aloïs Lenohan, est-ce que vous pouvez vous présenter, comme vous le faites quand vous animez une fresque du climat en tout début de formation
2: oui, bah je m'appelle Aloïs et donc je suis journaliste et formateur depuis quelques années sur les questions de climat, de biodiversité, d'écologie au sens large, notamment via la fresque du climat et bah moi j'ai travaillé principalement sur Arte ces dernières années et puis également en radio sur fréquences protestantes. L'idée pour moi c'est toujours la même dynamique, c'est faire progresser le plus de contemporains possible sur ces enjeux écologiques aussi au sens large, et euh, climat euh, en particulier. Vous, Aloïs Lenoir, avant de participer à votre première fresque du
0: climat, vous étiez un peu réfractaire, vous étiez un peu méfiant. Expliquez-nous ça.
2: Bah oui, en fait, je me disais, qu'est-ce que c'est que cet outil, la fresque du climat Ça a l'air d'être un nouveau truc à la mode. Moi, je me méfie un peu de ça parce que je me dis, oh là là, ce genre d'outil, on va sortir de là en me disant, ah, attention, hein, il faut bien éteindre le robinet en se brossant les dents. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est un discours ambiant qui m'agace beaucoup. Et donc, franchement, j'y allais en traînant des pieds. Et puis, j'ai fini quand même par y aller. Il y a un ami qui a un peu insisté. Et là, je dois dire que j'ai été assez soufflé par la puissance de l'outil. Même moi qui pensais connaître déjà bien tout ça, et eh ben, en fait, j'ai découvert une pédagogie, une manière de transmettre les choses qui m'a semblé extrêmement puissante et juste. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est incroyable, le temps est passé si vite. Enfin, j'ai tout de suite eu envie de, de m'emparer de cet outil et d'en faire quelque chose.
0: Donc aujourd'hui, vous animez vous-même des fresques du climat et en début de formation, vous tenez à préciser que vous n'avez pas forcément toutes les réponses.
2: Oui, ça c'est extrêmement important. À chaque fois qu'on forme des nouveaux animateurs, on leur dit « attention, vous n'êtes pas des experts du climat, ne prétendez pas ça, c'est une science... » complexe. Il y a des données scientifiques précises mais il faut vraiment garder tout le long de la formation ce fil rouge de l'humidité et c'est la posture euh, qui est la mienne d'un bout à l'autre de l'atelier. Vous donnez aussi des anecdotes pour bien montrer que vous n'êtes pas monsieur super écolo. Oui, c'est très important parce que sinon les, les gens finissent toujours par se désigner ah, toi t'es bien, toi t'es pas bien, ah, t'es mieux que lui, etc. Et moi je dis, mais moi j'ai un cheminement personnel qui est le mien, je mangeais énormément de viande, bon bah petit à petit j'ai réduit et puis bah, il y a encore des choses l'année dernière, c'est ce que je raconte souvent, je suis allé au mariage de ma cousine qui habite euh, aux états unis et ben bien sûr, j'y suis allé en avion et donc en fait je rappelle la complexité qu'il y a dans nos vies, qu'il y a dans la mienne et j'ai l'impression que évidemment ça fait écho avec les participantes, participants
0: alors la fresque du climat, c'est une formation qui se fait comme un jeu, par petits groupes. Vous distribuez des cartes, comme des cartes postales, avec des photos, des dessins et des textes assez courts. Et c'est à chaque groupe de réfléchir à comment les poser
2: sur la table, dans quel ordre Expliquez-nous un peu ça. Au lieu d'avoir une grande conférence sur ces sujets, eh ben, les informations sont données petit à petit, aux participants. Et puis, elles sont données de manière assez astucieuse. Il y a des petits pièges. Il y a vraiment un côté assez ludique qui fait que, généralement, les gens se prennent au jeu. On a mis ça comme ça Ah, il y a de l'idée. Mais, Mais c'est pas, pas ça. <rire> non, vous êtes pas loin. Vous êtes, vous êtes pas loin. Alors, il y a une carte qui est bonne. C'est le carbone. carbone. Mais elle va avec...
1: Bon, on va faire par élimination.
2: Et puis on plaisir, en fait à découvrir les uns avec les autres telle information, telle donnée, telle chose, ils se trompent, ils recommencent.
1: L'acidification de
2: l'océan, ce n'est pas lié à l'absorption du, du carbone, puisque le carbone il est absorbé par le plancton normalement. Et ça, ça crée une dynamique qui est non seulement agréable, mais en plus qui fait rentrer les informations beaucoup plus en profondeur que si ça avait été une simple conférence. À travers ces cartes, ces visuels, on
0: apprend ou on réapprend beaucoup de choses sur l'histoire du climat. Par exemple, qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines de milliers d'années, nous étions dans une période glaciaire. Oui, il y a à
2: peu près 20 000 ans, c'était donc la précédente période glaciaire, le climat était 5 degrés en moyenne plus bas sur la surface de la Terre, et le monde était complètement différent. En Europe, les calques glaciaires étaient si vastes qu'on pouvait aller en Angleterre à pied, enfin je veux dire, c'était un monde complètement différent.
0: Vous expliquez aussi, pendant la fresque du climat, que nous sommes quelque part des enfants d'un réchauffement climatique, que nos sociétés ont pu se constituer depuis quelques milliers d'années
2: grâce à une période de réchauffement. Oui, il y a effectivement eu un réchauffement extrêmement long qui s'est fait sur plusieurs milliers d'années, progressif et qui explique que petit à petit l'homme ait pu se développer, petit à petit conquérir des nouveaux territoires et puis surtout développer une activité agricole. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir nourrir une population de plus en plus nombreuse. On vient d'évoquer la période glaciaire d'il y a 20
0: 000 ans et c'est 5 degrés de moins à la surface de la Terre en moyenne. Mais
2: il ne faut pas confondre ça avec la météo la météo et le climat, c'est pas la même chose. La météo, c'est le temps qui fait aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, voilà. Et ça, ça peut varier énormément d'un jour à l'autre, euh, plusieurs degrés, etc. Le climat, c'est la température dans un endroit donné sur les 30 dernières années, on va dire. Et donc, c'est des moyennes. Donc, quand on dit 2-3 degrés climat, c'est pas du tout 2-3 degrés météo. Et la confusion, elle est faite, y compris par les hommes politiques, par les industriels. Et ça, vraiment, c'est très important. Parce que quand on entend des spécialistes dire, oh là là, plus de degrés, ça va occasionner toute une catastrophe. On a du mal à comprendre parce qu'on pense météo alors que c'est des degrés climat.
0: Alors, justement, moins 5 degrés climat ou plus 2 degrés climat, ça veut dire quoi concrètement
2: bah, Ça veut dire que le monde change complètement. Là, on est sur des trajectoires qui nous amènent à bah, 4 degrés en France. C'est le réchauffement pour l'instant qui est prévu à l'horizon 2100. Et donc, c'est un monde complètement différent. Plus 4 degrés euh, en France, par exemple, eh bien, ça nous donne des températures de plus de 50 degrés dans toutes les régions françaises par moment, et puis sur des périodes éventuellement de plusieurs jours. Voilà. Après, ça, c'est très difficile à définir avec précision. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut aller vers ces extrêmes-là.
0: Alors, on va résumer un petit peu l'histoire de, de ce réchauffement climatique. Que s'est-il passé depuis le début de l'industrialisation au XIXe
2: siècle les hommes ont découvert les énergies donc dites fossiles, d'abord le charbon et puis ensuite gaz et pétrole qui nous ont servi énormément à construire le monde tel qu'on le connaît. Et donc on sait maintenant que les activités humaines, à cause de l'exploitation des énergies fossiles, sont responsables sans équivoque du réchauffement actuel qui est bien plus rapide que le réchauffement qui pouvait y avoir
0: avant. Concrètement, c'est le CO2, le dioxyde de carbone qui provoque
2: ce réchauffement, on sait comment et ben, Quand on brûle des énergies fossiles, donc on fait marcher un avion, une voiture ou qu'on se chauffe chez soi, ben, on brûle des énergies fossiles et donc un gaz est émis, le CO2, il va s'accumuler petit à petit dans l'atmosphère et ça, ben, ça va retenir en partie la chaleur du soleil sur la Terre et donc ben, ça va contribuer entre autres au réchauffement de la planète et puis à tout un tas de conséquences derrière. Quelles sont les principales sources de CO2 Alors, il faut différencier à l'échelle mondiale ou à l'échelle française. À l'échelle mondiale, c'est beaucoup l'industrie, bien sûr, mais à l'échelle française, comme on a beaucoup désindustrialisé, c'est beaucoup le transport, notamment le transport routier, et puis euh, l'agriculture euh, également. Mais le premier secteur en France, c'est le transport. Et l'agriculture, c'est une source importante d'émanation de CO2 L'agriculture, c'est une petite source de CO2, c'est aussi pas mal de méthane, notamment avec l'élevage bovin, les fameux paix et des vaches. Et puis, l'agriculture, c'est aussi du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, bah, c'est les engrais azotés qui sont répandus en masse dans les cultures et qui donnent ce gaz, le protoxyde d'azote, qui lui aussi va s'accumuler dans l'atmosphère et qui est euh, un gaz qui contribue au réchauffement. Depuis quelques dizaines d'années,
0: le réchauffement du climat s'accélère de façon brutale. Comment décrire ce changement Eh bien,
2: Concrètement, les années chaudes s'accumulent. C'est-à-dire que là où avant, il y avait une année, certains se souviennent par exemple de l'été 1976. Bon, et puis c'était des années marquantes comme ça, et puis après, des années plus classiques revenaient. Et maintenant, on cumule quasiment tous les ans les années chaudes ou très chaudes. Et je vous rappelle que pour l'instant, on n'est pas encore très avancé dans le réchauffement donc on n'est qu'au début du processus et c'est bien ça aussi qui pose problème comment expliquer cette accélération du réchauffement climatique bah, l'accélération elle vient du fait qu'on continue à utiliser hyper majoritairement les industries fossiles nous n'avons pas commencé à l'échelle mondiale une vraie transition quelles sont les conséquences de ce réchauffement climatique sur les océans Il y a d'abord une acidification des océans. Ça, ça va perturber beaucoup la vie marine, notamment euh, la vie de certains micro-organismes, certains planctons qui n'arrivent plus à former leurs coquilles. Et puis, il y a le fait que les océans deviennent de plus en plus chauds. Et on sait par exemple que si on dépasse les 2 degrés, c'est 100% des coraux qui vont mourir. Là, il faut imaginer que les coraux qui servent de refuge, littéralement de maison, à près d'un quart de la vie marine, vont tous mourir, sans exception, à plus de 2 degrés. Et pour l'instant, les courbes nous amènent à bien plus que 2 degrés. Donc ça, c'est extrêmement concret. Il y a aussi le niveau des océans qui monte oui, alors ça c'est dû à la fonte des calottes glaciaires, à la fonte des glaciers et aussi au réchauffement de l'eau. Quand on sait que la moitié des villes à l'échelle mondiale sont situées pas très loin du niveau de la mer, je veux dire c'est un enjeu absolument majeur d'adaptation. Et on parle de New York, on parle de Jakarta, enfin on parle d'énormes mégalopoles. Ce réchauffement provoque déjà des catastrophes climatiques, des catastrophes naturelles plus fortes, c'est ça Plus fortes et plus régulières on voit bien que donc les années chaudes s'accumulent. On voit bien que des cyclones, il y en avait des cyclones, mais maintenant, ils sont plus nombreux et plus violents. Les sécheresses, bah c'est pareil. Elles sont plus nombreuses et plus violentes. Du coup, il y a un impact énorme sur l'eau, l'eau que nous buvons au quotidien. En ce moment même, la Catalogne est en alerte sécheresse absolue. C'est pareil pour les crues. Dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, il y a deux ans, c'était en Belgique et en Allemagne. des crues telles que ça a emporté des villages entiers. Et on va continuer à vivre ces épisodes-là. Ça n'est exceptionnel.
0: D'après les spécialistes du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, quel est aujourd'hui le scénario le plus probable
2: pour les décennies qui viennent Les engagements des États nous amènent à un scénario d'à peu près 3 degrés à l'horizon 2100, donc moi je ne le verrai pas, mais mes enfants c'est sûr, et 3 degrés... Euh, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 4 degrés en France. Et ça, il faut dire ce qui est, c'est une véritable catastrophe. Ça veut dire que là, actuellement, à 35 degrés, c'est déjà la panique dans certaines écoles, dans certains lieux publics, les hôpitaux, etc. Vous imaginez à 50, 51, 52, 53.
0: À chaque fois, à la fin d'une fresque du climat, les formateurs comme
2: vous demandent aux participants leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Parce que, au fond... Ce qui fait que parfois des gens sont dans le déni, ce qui fait que parfois ils se sentent découragés, etc., c'est qu'ils se sentent tout seuls à ressentir de la peur parfois, de l'inquiétude, de la colère, etc. Les émotions peuvent être extrêmement multiples. Et l'idée, c'est vraiment d'abord d'en parler, ensuite d'en parler collectivement.
0: Avec un marqueur sur un tableau blanc, vous dessinez un triangle que vous
2: appelez le triangle de l'inaction. Expliquez-nous ça. Le triangle de l'inaction, c'est que les individus, les citoyens que nous sommes, bon, bah, ils regardent ces questions et ils se disent « mais Attendez, euh, moi, mon empreinte carbone, mon empreinte écologique, c'est pas grand-chose. Et quand on voit les grandes entreprises, euh, c'est un scandale, c'est à eux de faire les efforts. » Et ils n'ont pas complètement tort d'avoir ce raisonnement-là. Les entreprises ensuite disent « Attendez, vous rigolez ou quoi Nous, on est dans un marché mondialisé. Si on commence à avoir des normes environnementales très, très fortes, ça va pas, on va dévisser. » Donc, c'est aux États de s'entendre pour faire des normes communes. Puis les États, euh, certains disent :« Mais attendez, nous, dès qu'on essaye de, de taxer, de mettre des normes, etc. et des citoyens, d'entreprises se révoltent, là, ça ne va pas. » Donc en fait, ça donne le triangle de l'inaction parce que chacun se rejette en gros la responsabilité. Et donc l'idée, c'est de sortir de ce triangle. Et finalement, c'est assez facile de se dire bah, :« c'est pas à un des membres de ce triangle de faire le travail. C'est tous ensemble. » L'idée de mon discours n'est absolument pas de dire qu'on a tous la même responsabilité. Attention, bien sûr que certains pays sont beaucoup plus responsables que d'autres et évidemment que on n'a pas tous la même responsabilité, vous et moi, que le PDG de telle ou telle grande entreprise.
0: Quand vous animez la fresque du climat, vous insistez sur la sobriété. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de progrès techniques, mais des fois on, on ruine ces progrès en voulant
2: faire plus fort, plus gros, aller plus vite. Ça c'est très important, ça s'appelle l'effet rebond. Effectivement, notre société elle est axée pour l'instant complètement sur dès qu'on a un sujet, ah mais on va inventer une nouvelle technologie, ah mais on va gagner en efficacité sur telle ou telle chose, c'est toujours ce qu'on dit. Et sans jamais parler du troisième pilier, que dit pourtant le GIEC, qui est la sobriété, le changement d'habitude. Parce que sinon, tout ce qu'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. J'utilise souvent l'exemple parlant de l'industrie automobile, tout ce qu'on a gagné dans cette efficacité, parce que les moteurs sont beaucoup plus propres, malgré les différents scandales, eh ben, on l'a perdu, parce que les voitures sont deux fois plus grosses et qu'elles vont deux fois plus loin. Et donc, voilà, il faut faire très attention à ça quand on aborde euh, ces questions.
0: Vous, concrètement, aujourd'hui, vous faites quoi maintenant pour euh, essayer de
2: moins polluer au quotidien J'ai modifié l'ordre de mes priorités. C'est-à-dire que les enjeux écologiques au sens large, pas que le climat, mais au sens large, sont dans mon top 3 euh, de priorité. Et c'est ça qui fait, si on est honnête, la plupart des gens... Bah, c'est pas le cas, en fait. C'est pas du tout dans leur top 3 de priorité. Or, on parle quand même des conditions d'habitabilité de la planète. À le la fresque du
0: climat que vous venez de, de nous décrire a été inventée, créée par un Français en 2018. Il s'appelle Cédric Ringenbach. Cette formation est gratuite quand elle est proposée par des associations. Elle peut être payante quand elle est faite dans des grandes entreprises. Donc là, les entreprises paient des sociétés. Et la fresque du climat a été suivie en France par plus d'un million quatre cent mille personnes.
2: Cédric Cédric Ringenbach donc a, a eu un coup de génie, il faut dire. C'est-à-dire qu'il est sorti de cette dimension des grandes conférences, etc., qui euh, voilà marchait pas vraiment. Et il a trouvé ce mode pédagogique absolument incroyable, à tel point que donc la fraise du climat, c'est la première. Et maintenant, il y en a près de 100 fresques sur toutes les questions, sur la biodiversité, sur l'eau. Alors ensuite, moi, quand je l'ai faite, le grand objectif, c'était de, de viser les, les 100 000 personnes. Et ça allait être une victoire incroyable. Et maintenant, rendez-vous compte, on a dépassé 1 400 000 personnes et ça ne cesse de s'étendre. C'est parti de la France et maintenant, ça se diffuse en Europe et même dans le monde entier. Au printemps 2023, vous-même, vous avez formé des sénateurs. Oui, j'ai formé effectivement les, les premiers sénateurs qui se sont pris au jeu de la fresque du climat et ça a très bien marché. Et puis bah, dans toutes les strates de la société, j'ai formé aussi beaucoup de journalistes, euh, j'ai formé beaucoup de hauts fonctionnaires. Je me souviens de la fresque avec le comité exécutif du ministère de la Défense et ça avait été un moment saisissant parce qu'effectivement, euh, ils sont emparés des enjeux. Bah, bien sûr qu'ils les connaissaient déjà. Hein. Bien sûr, la fresque ne fait pas tout. Mais c'est un outil par son caractère ludique, par son caractère de groupe, qui va renforcer ces dynamiques-là dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans les rédactions. Et c'est ça qui marche très bien avec la fresque.
0: Aloïs Lenoir, hein, on l'a dit au départ, vous étiez plutôt sceptique avant de participer à une fresque du climat, c'était en 2020 cette formation, on peut dire qu'elle a changé
2: votre vie Ce qui a, ça a changé concrètement, c'est que d'abord, j'ai l'impression d'être membre d'une communauté. La fresque du climat, c'est vraiment une communauté de dizaines de milliers de gens. Moi, je suis référent de la fresque dans le Val-de-Marne. Et il y a des gens au quotidien avec qui on travaille, on échange des informations, on, on rigole de telle ou telle chose. Euh, parfois, on est en colère aussi. Hein, mais enfin, je veux dire, j'ai découvert grâce à la fresque que sur ces enjeux qui sont parfois franchement déprimants, il faut le dire, et ben, quand on est ensemble, eh ben on arrive à déverrouiller petit à petit les choses, on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé possibles et ça
0: c'est réjouissant. On parle souvent d'éco-anxiété, c'est vrai que le tableau qu'on vient de brosser ensemble peut faire peur. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour essayer de garder le moral, de garder espoir
2: Bien sûr que quand on voit l'état de telle ou telle chose, c'est décourageant, ça c'est sûr, je ne vais pas dire le contraire. Mais précisément, le défi, il est très important, mais les ressources que nous avons à toutes les échelles, elles n'ont jamais été aussi importantes à l'échelle mondiale et même à l'échelle française. Ressources intellectuelles, ressources financières, enfin bon, etc., etc. Donc moi je pense qu'on a largement les ressources pour faire face à ce défi.
0: Merci à Louis Lenohan. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, que vous êtes l'un des nombreux animateurs de la fresque du climat. Code Source, est le podcast d'actualité du Parisien, un sujet différent chaque soir à 18h. Crime Story, c'est notre podcast de faits divers chaque samedi matin. Et puis nouveau rendez-vous à partir du mercredi 14 février, le Sacre qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024, présenté par Anne-Laure Bonnet.
1: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
0: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. »« J'ai Comment ça t'as envie de danser ?»« Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
1: » Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. Quand tu suis arrivé à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique. Oui,
0: c'est
2: le champion olympique Oui, champion olympique Champion olympique
1: Et là, je plains. Mais oui, parce que là, je réalise.
2: Je réalise vraiment ce que j'ai fait.
1: Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. A bientôt